0: Verde.
1: Oi pessoal, Eu sou o Capo Rocha e essa é a Rádio Verde, número 74, ano 2, em clima de final de ano, né? E já que... É época de comemoração, né, das pessoas amançarem o coração, reverem os pensamentos, né. A gente vai hoje fazer um programa, então, muito especial, né, de celebração, já que temos aqui entre nós. Não, não, é ele, não, não é Jesus Cristo, é sim, Flávia Cunha. E aí, Flavinha, é muito bom te ter aqui com a gente hoje. E, Viva o Natal. Pois Jesus. é,
2: né, vou dar um, primeiro, um olá para os ouvintes, né. Já que estive um tempo retirada do programa, né? Mas eu costumava apresentar e produzir essa bagaça aqui, né? Caco Rocha. Vim dar uma ordem Tudo nessa de o, bagunça. Eu costumava um né? afastamento
1: pra poder ganhar o um prêmio, né? Pra não estar no programa com o prêmio, que seria uma coisa que. Tipo, os políticos, né? Aquela coisa assim: ah, não posso estar em duas coisas. Então, não, vou sair, ganhar o um prêmio e volto. Então, agora é uma jornalista premiada, enfim. Né? Ah, essa é uma é. é, é Essa é. é a situação, né?
2: É, na verdade, a situação foi a seguinte, né, eu resolvi tirar um período sabático, uma licença, assim, por um tempo indeterminado para parar para pensar o que fazer da vida e o prêmio Pioneiras da Ecologia, né, na categoria Ativismo Político, caiu no meu colo, digamos assim, né. Então, realmente, assim, depois dessa, assim, ficou meio complicado, né, não, não voltar para a Rádio Verde. Será que volto? Será que não volto? Não sei, né. Então, Vamos ver. Na, na Estamos verdade, analisando. Na verdade,
1: né? agora podia botar os Zagallo aí, né. É. Exato. Podia botar o Zagalo Lembra o Zagalo? O que, que é o Zagalo? Agora vão ter que me engolir, entendeu? Ah, né? não, tem essa, não tem essa, não tem essa Bom, e hoje... Quem eu é... é que fala sobre ecologia, né? Ninguém... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então e hoje
2: Hoje é uma edição muito especial gravada direto da companhia independente de áudio Só que é isso, né? Somos independentes e vemos gravar num local que tem esse nome bacana, né? Que tem tudo a ver com a gente
1: Exatamente, pra você que tá na nossa companhia Então você tá na nossa companhia e nós estamos na companhia independente de áudio Só isso. Na companhia do...
2: Paulinho Barcelos nossa nesse, audiência. Nesse estúdio de gravação bacana que fica localizado na Avenida Independência, no centro de Porto Alegre. E ficamos muito gratos de ter, né? Assim, aos 45 do segundo tempo, né? Chegamos aqui para marcar essa gravação. Estamos aqui para fazer essa edição especial. Que vai ter, né? Vamos aos nossos destaques.
1: Bom,
3: na realidade,
1: hoje essa é a nossa proposta aqui é uma Rádio Verde diferente, né? normalmente a gente faz entrevistas, nós saímos e vamos conhecer o outro trabalho. Uhum. Na realidade, a proposta hoje é que a gente se entreviste, eu te indague, faça perguntas e tu a mim, para que a gente mostre aos ouvintes o que acontece por trás da Rádio Verde, o que acontece para que a Rádio Verde exista. Né? Porque as pessoas só veem o Jornal Nacional lá, o William Bonner de terno e cueca, assim, e não tem exatamente o que acontece por trás, entende? Os
2: bastidores. Os bastidores ah, da, da comunicação, coisa, né? né? Também vamos ter retrospectiva 2014, perspectivas 2005, 2015, né? Olha só, eu perdido no tempo já, né? E vai, a gente vai conversar aqui sobre o que rolou de importante na área ambiental,
3: né?
1: E a gente, infelizmente, o Cid Moreira não conseguiu chegar a tempo, né? Ele quer fazer a locução dos principais eventos, assim, Caralho. né? Quando eles colocaram os tapumes e pintaram, pintaram de verde no hospital de clínicas. Aí o Cid Moreira poderia fazer um fuzuruz e...
2: Quando tiraram as cortaram as árvores é, no hospital papai. de clínicas de Porto Alegre. Isso. Pra quem não é daqui de Porto Alegre, isso. né? Não tá a, a
1: Flávia é sempre é até tecla sapa de do é, Ela isso. que explica... Isso, a... exatamente. Então, pra quem não é daqui de Exatamente. Porto Alegre,
2: né? Para não ficar uma coisa meio hermética demais. Nós né?
1: procuramos, então, fazer uma coisa que realmente traga esclarecimento, assim, a trancos e barrancos. Assim.
2: isso aí. Também vamos ter as notícias, né? São Paulo vai ter táxi compartilhado por usuários a partir de 2015.
1: Tem a praia lá de Salvador que, vai, que pode receber cena internacional de qualidade ambiental
2: comemorações de final de ano mais sustentáveis. Será que isso é possível?
1: E hoje uma seleção sonora assim digna do nosso grande mestre Eric meu, né? Se estivesse aqui hoje, estaria então nas alturas, porque teremos então um Merry Christmas by Reggae, kinky.
2: Regueiro total. Só reggae,
1: assim, Más. de Natal. Reggae de Natal, né? Olha só. Qual é o problema, né? Estamos no trópico, estamos no calor e aqui é. Não é American? É... é outra <risos> coisa. Daqui a pouco a gente vai ouvir.
2: Então tá, e pra fazer contato com a gente, mandar notícias, críticas, sugestões, vocês já sabem, né? Dá pra mandar e-mail pro Caco. CacoRDVerde.org. Também dá pra ligar pro Caco. 518440-3333. E nos procurar no Facebook, né?
1: No Facebook, porque daí tu também tá no Facebook?
2: Rádio Verde Oficial.
1: Tá, mas Délio, tu também responde?
2: verdade. É que, na story... real, eu criei um e-mail é, pra mim quando tu claro, saiu. Se tu é.
1: quiser, eu posso criar um e-mail pra ti.
2: <risos> e pra ou... Quer um,
1: Flávia? <risos> é.
2: <www>. Quem <risos> sabe?
1: Bom, e tu vai é só pedir um e-mail lá que eu faço um pra ti.
2: Quem não conhece os episódios anteriores da história da Rádio Verde, tim-tim por tim-tim, né, do que rolou, esse mais de um ano de história, dá pra acessar o rdverde.org. Tá,
1: assim, ó, no momento que a gente tá gravando isso, o site tá uma bagunça, tá? Mas, enfim, quando você for, <risos> vai tá bonito. E daí ter uma parte ali que é conversa, você vai em rdverde.org, conversa. E daí ali você vai clicar no botãozinho, vai dizer assim, ó, aliga ah, liga o microfone. Você vai clicar e você vai gravar ali na hora, fala com a gente, assim, ó, Cacô, cala a boca, velho, não aguento mais te ouvir. E pum, salva e manda pra gente. Te juro por Deus, o que vier ali, a gente vai tocar aqui.
2: Bom, e essa é a Rádio Verde, então, para os ouvintes da Rádio Estação Web e de toda a Rede Verde Sat. Então vamos de som agora, Caco Rocha.
1: Ah, ele é bem, filho, Não faz aquele vem com a gente. Ai, vem com a gente, já tá meio, 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 demasiado, assim, né?
2: Não, vamos então, fala aí a primeira música selecionada Bah, hoje nós vamos ti. ouvir,
1: nós vamos ouvir assim, ó, isso, isso é que as coisas das redes sociais, né? Então, essa é a semana também que eu retornei às redes sociais, né? Eu tinha morrido, só só retornei as redes sociais. Acontece. E realmente, assim, ó, não tem como, é impressionante, né? Isso foi um link, um link lá que apareceu do pessoal da Carta Capital, tem a música que tá, né, Carta Capital, legal seguir, tem bastante conteúdo legal. Um especial de Natal, então, só músicas de Natal em ritmo de Reggae. Nós vamos ouvir agora, então, Yellow Man, African Christmas, em homenagem ao nosso amigo, né. nosso o pai, né, eminência parda por trás da Rádio Verde, né, mais pessoas. Então, em homenagem, talvez ensinou só nosso amigo, acho que eu escolhi exatamente a, a que falava da África, né. Por um nosso grande amigo mais pessoal aqui Certamente é o número um aí no play do streaming Quando a gente coloca lá o programa, né?
2: Então tá, vamos lá, vamos ouvir
4: This is a Africa Christmas This is a moss Merry Christmas, Africa I love you, peace Africa, it's Christmas time how are you doing are you feeling fine mama Africa it's Christmas time how are you doing are you feeling fine when Christmas come you don't get no gift I wonder if the whole world will notice I wonder if you know that this them this whether English or Spanish whether Irish Are Polish my only chat culture Me not chat slackness The African land We have to cherish The gold and the silver The thief, them rabbit. take it to the foreign land And them sell it And the African people now benefit Mama Africa It's Christmas time How are you doing? Are you feeling fine? Mama Africa It's Christmas time How are you doing? Are you feeling fine? Africa, Africa, we are calling Africa, Africa, I am pleading Africa, Africa, unite in Africa, Africa, stop the fighting We now are no hypocrite and parasite. No tribal war, stop all the fight. Throw down the gun and the bomb and the knife. Let's get together and all unite. Christmas is the birth of Jesus Christ. Come people and celebrate life. Look at the Christmas tree, how it's pretty and bright. Wrap it up, wrap it up with Christmas light. Africa, Africa. This is an Africa Christmas and it's a must. This is for all African children and all African parents. Merry Christmas, Ethiopia. Merry Christmas, Senegal. Merry Christmas, Nigeria. Merry Christmas, Zimbabwe. Merry Christmas, South Africa. Merry Christmas, Ghana. Merry Christmas, Kenya. Merry Christmas, Uganda. Merry Christmas, d'Ivoire Merry Christmas. Togo, Merry Christmas, all Africa. Mama Africa, it's Christmas time. How are you doing? Are you feeling fine? Mama Africa, it's Christmas time. How are you doing? Are you feeling fine? Mama Africa, it's Christmas time. How are you doing? Are you feeling fine? Mama Africa, it's Christmas time. How are you doing are you feeling fine? Mama Africa, it's Christmas time. How are you doing are you
3: feeling fine? Mama... Rádio Verde Adverte,
0: consuma menos, viva mais.
1: A gente ouviu aí Yellow Man African Christmas e você tá com a gente na Rádio Verde, em cadeia com a Rede Verde Sat, né? Com os ouvintes da Ipanema Comunitária. Aqui na Zona Sul de Porto Alegre e também para os ouvintes da Rádio Itapuã FM de Viemão, né? Para fazer contato comigo é caco.rdverde.org ou pelo telefone 8440 3333
0: Ecologia na mídia.
2: São Paulo vai ter táxi compartilhado por usuários a partir de 2015. Que tal rachar a conta do táxi e ao mesmo tempo reduzir o número de carros nas ruas? A Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo aprovou agora em dezembro o um projeto de lei que determina a existência dos chamados táxis compartilhados veículos farão rotas específicas para podem divididos por dois, três ou até quatro passageiros. Os táxis compartilhados devem operar de segunda a sexta-feira, das seis da manhã à meia-noite, em rotas que têm como ponto de partida estações de ônibus e metrô, e que vão até pontos da cidade que concentram movimento, como shoppings e parques. Para funcionar, o taxímetro fica desligado e o taxista cobra um valor fixo por trecho, conforme tabela. Assim, quanto mais gente no táxi, mais barato fica ficar essa baita ideia aí que foi, podia ser replicada em outras cidades do país, né? para economizar uma grana, reduzir a poluição provocada pelos táxis, né, ainda diminuir os engarrafamentos. São Paulo tá mesmo dando exemplo pro resto do Brasil.
1: Essas e outras notícias ecológicas vocês encontram lá no nosso Twitter, né? No arro arroba reciclagemunderline. Underline. Mas ô Flávia, realmente assim, a gente tava brincando, conversando, né? Mas vamos tentar fazer uma entrevista com o Haddad? Porque realmente assim, a gente, vai, a gente vai a São Paulo, eu fui a São Paulo com as e tu percebe que se não for feita alguma coisa logo, não vai, não vai, entendeu? Não vai durar muito, sabe? E, e São Paulo tá realmente assim, sabe? Eu sempre tenho a dúvida assim, bah, no fundo as coisas todas estão realmente acontecendo, enfim, mas perto da contramão, né, que nem o pessoal fala. Que é a cidade que a gente vive, né? Então a gente fala de Porto Alegre porque é onde a gente conhece, é o nosso cenário. Mas a gente entende que não é todo lugar que é assim, muito menos a gente não sabe como é que é todo lugar. Por isso que a gente precisa que vocês falem com a gente. Falem com a gente, WhatsApp, bro!
2: Pois o Fernando Haddad em São Paulo, né? Na verdade, ele tá enfrentando uma grande resistência, né, da maioria da população, não, né? É
1: idiotas, né? Tem só a é. maioria.
2: Agora, eu acho, por exemplo, esse projeto de lei aí, né? Acho que não tem como alguém ser contra poder compartilhar o táxi e rachar a conta, né? Vamos combinar que é um negócio muito
1: inteligente, né? Vamos fazer assim, vamos mandar esse programa. Eu já tô a fim de começar a fazer bolo com os programas, tá ligado? Já com, vamos já mandar começa... esse bolo pro sindicato dos taxistas daqui, eu, mano, qual é? Vamos fazer essa porra aí. Ah, então. Tá, porra, não. Eu tenho Primeiro que parar de falar para o palavrão. palavrão do programa. Ah, mas é, que, mas é que as pessoas têm que entender que o palavrão é só um acento. Ah, bom. Assim, tá bom. Uma bem. crase. É, enfim. tá,
2: tá bem. Então, acho que a gente pode começar conversando sobre o que, que a gente... Que, que começou, que a gente né? Não, começar conversando fora dessa notícia, eu tô dizendo, Não, assim, mas acho ah. que tem que
1: ser uma, inter... uma pergunta na proposta de entrevista. Uma
2: entrevista? Que... Então, tá. O que que rolou de mais importante em 2014 Quem na área ambiental? eu acho que foi a coisa
1: que assim, ó, mais pegou Tu, Flávia, em 2014, assim, o que tu ouviu, do que tu sentiu a repercussão nas pessoas, na rua, teve alguma coisa assim, a gente sentiu assim, lá, na rua. Flávia. Falta
2: de água em São Paulo, quando começou as pessoas se darem conta de que não era só uma, uma questão de gestão uhum. política, uhum. Eu, quando eu vi matérias nas, nas emissoras de TV aberta, mostrando que era uma questão ambiental. Daí, tipo, agora a galera tá começando a se ligar uhum. que ecologia, que, que meio ambiente não é só coisa lá dos passarinhos, dos bichinhos, do mico leão dourado, né? De que tá apertando para os seres humanos, né? Sim. Esse modo de vida que a gente tá levando nas grandes cidades acaba refletindo nisso, né? Falta de água. Que é o grande, eu acho que é o grande nó né, do século XXI. Né? na
1: praia lá em Tramandaí já tá vindo na conta que estão prevendo que pode ter desabastecimento então para as pessoas fazerem cisterna, para economizar água e não sei o que. Então é, acho que acabou sendo sinal para o país inteiro, mas São Sangapoldo já tem restrições, várias cidades, né? Assim, tem cidades no Nordeste que ainda não tem, mas enfim, nas cidades normais que tinham uma qualidade. Hoje já é uma questão, se ficar uma semana sem faltar água não será uma surpresa pra ninguém, né? Sem falar da questão do, do, da, da energia, né? Da energia, que também tá muito relacionado com a
3: água. Né?
2: Claro, porque, porque, na, porque na verdade, se faltar água, como a gente, a energia principal aqui do Brasil, é a hidrelétrica, né? A gente depende da água para ter energia elétrica. E daí como é que faz, né? Eu
1: não sei se as pessoas vão perceber que o programa de hoje é um pouco diferente, né? Que a gente tá meio que enchendo né? morcília <risos> conversando, né? cagando tese, é, sim, né? Sim. Bah, porque nós não, entendemos mas... tudo, Ué, mas, música, mas, né? o,
2: mas o sala de redação não faz isso há não sei quantos anos lá na, na Rádio feio, Então eu tô mudando, não, né, cara? É.
1: tô modelo, posso xingar é. as pessoas no ar e coisa,
0: né?
2: Aí é super hype, é verdade. Né? Mas depois da demissão, né? Da demissão lá, na, na Tá, mas eu sou um patrão, eu vou chegar? <risos> é, mais ou menos, né? Mas enfim. Acho que outra questão aí, tu comentou no início do programa, acho que, que vamos, vamos citar aí a questão das árvores do Hospital de Clínicas em Porto Alegre.
1: Eu acho que o de São Paulo seria do Brasil, talvez o fato, uhum. eu concordo. E de Porto Alegre, talvez eu acho que do, do Clínicas. Porque é bem o caso da realidade, né? Do Greenwashing, de como é que funciona a, a jogada política, né? Então está colocado o problema, o problema é as árvores, existe um problema no, na saúde de Porto Alegre que são as árvores do bosque do hospital de clínicas, elas não podem mais existir para que exista uma ampliação do serviço do hospital de clínicas. É, é isso, né? Era,
2: era acho que a quarta ou quinta maior área verde de Porto Alegre, né? Depois a gente descobriu, né? Foi plantada Sim. na década de 70, né? Até por um, por um por meio desse povo do ambientalismo mesmo, né? Os caras lá no, na década de 70 resolveram fazer, plantar aquelas árvores ali. Que realmente, assim, né? A gente não imaginava que era tão grande, assim, ver algumas fotos aéreas do local, assim, é um, imenso, né? Quer dizer, era, assim, porque hoje em dia temos um tapume verde bem bonito, né, que eles botaram logo em seguida, né? Porque, na, na verdade, assim, os ambientalistas tentaram evitar o corte de árvores, tentaram explicar que era importante também para a saúde da população, e não foram, assim, muito compreendidos, eu diria, né? Eu acho que teve uma, uma situação, assim, de quase eles serem criminalizados, né? Sim. Os abraçadores de árvores não querem que a população tenha acesso à saúde. Foi é,
1: então,
2: é uma coisa é, é, assim,
3: né?
1: É, eu acho que esse, esse, por isso que eu falo que esse caso, ele é muito emblemático de como é que é na realidade mesmo, né? Então, naquele debate, né? aqui ah, que vocês estão tão contra a saúde... Né? e o Paulo Brack as pessoas não é. conseguirem dizer que eles estavam eles que estavam pela saúde defendendo uhum. ter árvores porque tem uma série de benefícios da existência das árvores
3: claro então eles é.
1: não conseguiram fazer isso também né a, a gente é que, talvez não conseguiu isso
2: mas é que também falta isso do senso comum né as pessoas acham que a árvore é para enfeitar então assim, ah, vão, ah, ah, pra que que eu quero que ele enfeitar se eu preciso ter saúde? E na verdade existiam outras possibilidades, né, de, de, de soluções, até arquitetônicas, né? O social de clínicas de Porto Alegre fica localizado dentro do campus da Saúde da URGS. Existia assim uma área para o outro lado, o posto do bosque ali que dava para ampliar para o lado oposto. Uhum. Dava para dar um fazer um puxadinho para lá, né? E aí não quiseram mexer nos prédios, porque, ai, muita mão, né? Vamos tirar essas árvores daqui que é mais fácil, vamos construir um estacionamento ali, né?
1: E é isso, né? E tem, muita gente, e tem muita gente que não sabe o que é para estacionamento. E quando chegar e estiver pronto e vão lançar a obra, e as pessoas vão chegar e vão olhar assim, tá aí, cadê? Não, é que aumentou uns quartos lá que já tinha.
0: Não, mas Agora é que... tem
1: um estacionamento pra tu botar o teu carro aqui, seu imbecil, tá ah,
2: Mas é que as pessoas é acham isso? importante ter estacionamento. Porque as pessoas ah. gostam de ir de carro pros lugares, então... de ficar
1: doente e andar de carro, é, então, é. beleza, né? Mais ou Fiquem menos assim. doente e andam
2: de carro. E aí, então, nessa proposta da gente sempre entrevistado, eu te pergunto. Vamos lá, outra coisa importante de 2014, eleições Meio ambiente, né? ninguém sabe, ninguém viu, né? Não,
1: ninguém fala, não, ninguém fala e na realidade é, é uma questão... É, tipo, tipo eu tenho certeza que deve ganhar um pouquinho mais dinheiro que um o Ministério da Pesca, assim, sabe? Não é né? um Ministério importante, ninguém tá andando... Agora estão fazendo uma história toda, uma gritalhada toda aqui no Rio Grande do Sul por causa da Pellini. Até me esqueci Ana o nome. Ana Pelini. Ana Pellini. Que é, vai ser a secretária de meio ambiente aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. E ela era secretária.
2: Ela era da Fepan no governo da, da, FEPAM Ieda, Cruz. da IEDA. É.
1: Tá. Que e ela ainda... liberou
2: várias licenças, algumas coisas bem questionáveis, assim. E é ela que vai ocupar a pasta do meio ambiente no Rio Grande do Sul. Pra liberar nos a coisa. Anos. Pra ela é. começar a
1: liberar mais uma coisa. É. Então, na realidade, a verdade é o seguinte, acho que o resumo disso que a gente tá falando é o seguinte. A gente faz esse programa aqui pessoal, faz um ano e meio, e vocês não tem ideia da quantidade de trabalho que existe envolvido semanalmente a gente vir aqui entregar uma hora de conteúdo extremamente qualificado, pensado, né? Por, não é por dois imbecil, ou três imbecil, é gente que sabe o que tá fazendo, para tentar mostrar coisa para vocês que não, que ninguém quer mostrar. Eu pergunto para você, eu peço para que você pense agora. Quem fala sobre ecologia com você? Pensa aí na sua casa, no seu bairro, tem alguém no seu bairro que fala de ecologia com você? No rádio você ouve alguma coisa sobre ecologia? Você lê alguma coisa no jornal sobre ecologia? Na TV aparece alguma coisa sobre ecologia?
2: Muito pouco, eu diria. Eu acho que até aparece, mas é muito pouco. E
1: daí como é que querem salvar a porra do planeta? Como é que vão salvar a porra do planeta assim? Por isso que tá tudo fodido, por isso que vai ter que ser com palavrão Porque senão as pessoas não entendem Nós somos um nível meio animal, então tem que ser com palavrão
2: é, eu já não concordo muito com isso, né? Eu acho que existem tipo, outros recursos de linguagem, né, Caco Rocha? Vamos lá, né? Mas como tu mesmo me confessou, né? Ainda falta um pouquinho como é que é né, da inteligência emocional, ah, assim, é, pra regular, é. fazer essa sintonia fina aí pra, pra dar uma diminuída seu Eu se tenho fala que falar com o meu médico, né? Eu
1: acho que deve ser só mais um remedinho, <risos> mais uma pílula e acaba o palavrão. É, é que eu vou falar com é, ele. Eu acho que é que só mais uma é, pílula e acaba acho... o
2: palavrão. Não, é que eu, eu até entendo, assim, que tu te exalte, né? Porque realmente... Assim, mas, mas eu, que... eu gosto do ratinho. <risos> é, eu gosto do Calma,
3: rodinho, calma,
2: né? meu Deus do céu Meu Deus do céu Antes da gente chamar a música, eu acho que era uma, 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 um aspecto positivo Pra não dizer que a gente só reclamou, né, do ano de 2014 Na parte ambiental Eu acho que teve um, teve um aspecto bem importante Que foram as denúncias feitas pelo Greenpeace Os vídeos que eles fizeram Durante a campanha, campanha. eleitoral uhum. né, Que era, chega de perder tempo uh, E acho que assim, o Greenpeace Pra mim, ao menos, né, eu tinha vamos lá né um certo preconceito assim achava que ah que eles ficavam só pensando em questões globais e não se preocupavam muito com as questões do Brasil e eu acho que que a partir desse ano assim eu mudei a minha visão eu acho que isso é importante né a gente fazer aquele meia culpa básico assim de que realmente assim o Greenpeace se posicionou durante a campanha eleitoral mostrou que a questão ambiental não estava né, no noticiário, ninguém falava, mesmo a falta de água naquele momento das eleições ainda não era mostrado como uma uhum. questão ambiental. O desmatamento da Amazônia... E daí o desmatamento da Amazônia? Ah, não é o governo federal que tem que regular lá para evitar o corte. Acho que é importante ter essas, essas figuras assim, dessas entidades, fazendo alguma coisa e mostrando, né? E, e o Greenpeace tem muita força, né? Então eu acho que é uma grande entidade internacional que começa a mostrar que também tem força aqui no Brasil. Eu achei muito bacana isso em 2014. Eu,
1: eu não sei até se não cabe, sabe? Já que a gente tá tanto cagando tese e em, <risos> em, em sequência, uh, de fazer então uma referência ao movimento ecológico gaúcho, né? Porque tá, o, o Grand Piece é uma referência de... A ecologia mundial, né? E
2: agora, e agora acho que tem um aspecto nacional também, eu
1: acho. É, aqui em Porto Alegre a gente tentou uma vez fazer contato, não tem assim uma organização muito forte do Greenpeace. Eu
2: acho aqui. que tem algumas pessoas também. Algumas trabalhando, pessoas, talvez, é. voluntárias, é. enfim.
1: Mas daí a gente, a gente se pergunta, assim, porque a gente está envolvido, né? Eu, eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou né com a PEDEMA, com todas as instâncias formais do movimento ecológico, né? A Flávia, a Flávia já é uma pessoa que se mantém um pouco mais afastada, né? Então até a gente pode ter essas duas visões, né? De. Esse movimento ecológico, assim, e, na realidade, acho que deve se fazer os, os méritos, né? Então você tem o um movimento ecológico no Rio Grande do Sul como, vamos dizer assim, um farol, né? Ah, sumiu lá a apeline, eu vou mudar o nome da secretaria. Ah, eu fiquei sabendo da função, porque o pessoal fica sabendo das coisas, daí começa a falar. Então, essa função de fiscalização, de acompanhamento, uh, nessa, dizendo, perto do poder, é fundamental. Né? E isso é um trabalho que é feito. Mas, realmente, eu acho que a gente precisa talvez conseguir assimilar alguns processos que, por exemplo, o Greenpeace faz, né? De associação de pessoas, de remuneração, de trazer dinheiro, recursos trazer as pessoas, enfim, e de fazer projetos e estar com a sociedade. Então, talvez assim, eu não sou representante do movimento ecológico para falar em movimento no nome do movimento agora, mas eu penso que o que nós precisaríamos fazer aqui no Rio Grande do Sul, movimento ecológico, pessoas tão interessadas que a ecologia vá à frente, seja mais conhecida, que as pessoas se importem com as árvores, pelo amor de Deus, sabe? É que os ecologistas desçam do salto, né, tenham humildade. Porque na realidade, o que a gente percebe, na grande maioria dos casos, as pessoas que se dedicam a causas ecológicas, ambientais, elas têm pouco ou muito o fato do eco, de, de precisar dizer ou se sentir diferenciado, e isso afasta as pessoas. Então, se a gente quer realmente trabalhar pelo meio ambiente, a gente tem que trabalhar porque a gente quer um futuro melhor para pessoas que a gente não vai conhecer, sabe? Se desprender disso.
3: É, eu, eu... Fazer
1: porque é o certo. Não porque, ai, eu vou ser eu mais legalzão, assim,
2: sabe? É, eu faria uma ponderação. Eu não sei se é só o ego, sabe? Eu acho que, às vezes, a, as pessoas, quando elas dominam muito um assunto, vamos lá, vamos ver, assim, o cara é físico, PHD sabe um monte e tal. Às vezes ele vai tentar explicar pra alguém que não entende nada, que estudou física lá no colégio, e aí não rola uma sintonia. Uhum. É, às vezes eu acho que algumas pessoas no movimento ecológico são extremamente bem intencionadas. Eu conheci algumas que eu achei muito bem intencionadas. E às vezes tem o um problema no discurso. Que eu acho que inclusive isso, quando, quando nos propuseram fazer esse programa de, de, de rádio sobre ecologia, quando Aracia, o pessoal da Epidema Comunitária, né, que foi a nossa primeira emissora a passar o programa, eu, o que eu pensei é assim, falar de ecologia de um jeito que qualquer pessoa entenda. Não uma coisa assim que seja para iniciados ou para quem já domina muito o assunto. Porque eu acho que assim, de repente, sei lá, tu tá desde a década de, vamos lá, 80, pesquisando sobre ecologia, tu faz pós-graduação nessa área. Às vezes tu acha que tá falando simples e não tá. Às vezes tu escreve de uma forma que tu acha que tá sendo compreendido e não está sendo compreendido. E eu acho que esse, assim, é, pelo menos assim, da minha parte, esse é o, o humilde papel em que eu me coloco, assim, de tentar falar sobre ecologia do jeito que seja mais, assim, ai, mais descontraído, mais largado mesmo, ai, eu não tô muito interessada, mas, ó, estão falando de um jeito até que eu tô entendendo. Meio que isso, assim, essa proposta, já, né, que lidamos com palavras e somos da área de comunicação, né, cara eu acho que é isso, de que talvez o pessoal da... da do movimento ecológico, não pense muito nisso na parte de comunicação e acho que isso que é bem importante, é né? Tem... Para tentar dar, virar esse esse jogo assim, é que né? tem virar uma o coisa
1: assim que não é questão só do ego, tá? Mas para não ficar muito assim, é a questão do reconhecimento dele. Eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, da rádio verde, sabe? Digamos, foi a gente que começou, mas o Eric teve uma série, uma série discussão porque tá que nós somos as pessoas que fizeram a rádio verde, mas digamos assim, daqui a 10 anos a gente não sabe onde é que a gente vai estar. Eu e tu, particularmente. E, mas eu gostaria que o que a gente começou aqui continuasse. E que talvez daqui a 10 anos eu não fosse estar na Rádio Verde. Não fosse fazer o que a gente tá fazendo aqui. Uhum. Mas que tivesse isso acontecendo com outras pessoas vinculadas a uma universidade, a um curso de comunicação, uma rádio de verdade funcionando 24 horas. Não sei. Mas eu gostaria que tivesse continuidade e eu não, não precisaria que tivesse um grande busto meu nesse, nesse lugar, sabe? Com um barrigão assim, <risos> careca de barbinha assim, ah, oh, foi um grande caco que começou tudo isso. Eu não precisaria disso, não sei se tu precisaria, acho que o Eric não precisaria, entende? Então essa e isso que. Ah, então no momento se, se discute muito isso, entendeu? É, mas foi aprovado, mas ninguém falou que fui eu que pá, não sei o que que fiz o negócio. Mas tá, cara, obrigado, tu fez o negócio, valeu! Mas, ó pessoal, nós conseguimos uma coisa boa para todo mundo! É, mas, né? mas, mas soluço, é que vamos lá, né? né? Re
2: buscar reconhecimento é uma coisa do ser humano, não é coisa de, que, de ecologista, de ambientalista, ah, tá? Parece
1: uma coisa daquele ET, é, né? Vamos buscar conhecimento. Não, reconhecimento! Não, reconhecimento! Buscar isso,
2: reconhecimento, né? Freud já explica, é, né? Isso é até um grande assunto! É, né? mas vamos lá, né? Vamos vamos ficar nesse clima aí, né? Já comemorações de final vamos. de ano, Natal e tal. Vamos de som então.
1: Então agora a gente vai ouvir Jingle Bell, Tennessee Brown and the Silver Stones.
2: Ah, que legal. Versão reggae então do Jingle Bell. Vamos ouvir.
3: Rádio Verde
1: Então a gente ouviu Jingle Bell, o Tennessee Brown e Silverstone e estamos aqui na Rádio Verde em cadeia com os nossos amigos da Rede Verde Sat né? com os nossos ouvintes da Virtual 104.9 FM de Horizontina e a Rádio Ferra Brás de Sapiranga e para fazer contato com a gente, então escrevam para cá arroba rdverde.org ou contato pelo telefone né, no 518440 3333
0: Ecologia na Mídia
2: Praia de Salvador pode receber selo internacional de qualidade ambiental. A Ilha dos Frades está prestes a ganhar o selo Bandeira Azul que garante critérios de segurança e cuidado ambiental em praias de todo o mundo. Essa pode ser a primeira vez que a certificação é concedida a uma cidade do norte nordeste brasileiro. O Instituto Ratones, que promove ações de conservação de ecossistemas e conservação ambiental, é o responsável por realizar o processo de análise e concessão do selo de qualidade. As avaliações feitas nas praias são historiados critérios como acessibilidade, comércio, saneamento, limpeza e qualidade da água. No Brasil, são apenas duas as praias brasileiras com esse selo. A Prainha, no Rio de Janeiro, e a Praia do Tombe, no litoral sul de São Paulo. A Prefeitura de Salvador comemora a possibilidade, então, de receber essa certificação, pois além de garantir a boa qualidade aos banhistas, vai atrair turistas e a comunidade local vai receber benefícios e educação ambiental também vai ser incentivada. Olha que bacana!
1: Essas e outras notícias ecológicas vocês encontram lá no nosso Twitter, né? No Reciclagem, underline e falar o pessoal lá de da praia lá que vai fazer educação ambiental e é a reciclagem.org, um daí você entra lá e contrata a gente. Ah, na Ilha a gente, dos
2: Frades, tá a bom. A gente tá faz. na praia é... a gente até
1: dá um desconto. Na praia a gente dá um desconto.
2: Ah, pois é, não imagina ir pra, pra, pra Bahia agora, com esse calor aí, bacana. Aí. Tá, mas esse
1: dreira não vai fazer isso.
2: Ah, não sei, né, cara? Quem sabe? Né? Uhum. Mas acho que essa certificação ambiental aí, depois a gente até tem que pesquisar melhor o que, que tem nessa Ilha dos Frades aí pra merecer essa certificação internacional. E o troço é quente, eu dei uma pesquisada, viu? Esse uhum. selo aí não é falta tudo, esse selo aí, Os caras são uhum. super rigorosos. Tanto que são só duas praias aqui no Brasil, apesar do litoral brasileiro ser super Imagina, grande, né? né? Ah, então tô vendo?
3: Imagina essa coisas.
2: Bom, e agora então vamos seguir o nosso papo sobre o ano de 2014, que é a coroa minha.
1: Tinha que ter uma trilhazinha assim, né?
2: Vamos
1: ah. fazer as eleições, né?
2: Não, o é. Retrospectiva 2014, né? Mas
1: eu o Ed é. fazer ele é. assim, retrospectiva.
2: Bom, acho que agora a gente pode falar um pouquinho da gente, né? Da Rádio Verde, né? Quais foram as. as... Eu, eu, eu coloquei aqui no roteiro algumas, uhum. co algumas coisas que eu achei importantes que a gente fez ao longo de 2014.
1: O uhum. que, que tu lembra eu, eu acho que, assim, pra mim, o meu ápice foi a uhum. né? De ter ido num evento que é grande, a primeira São vez. Em São
0: Paulo.
1: Enfim, em São Paulo, de ter ficado junto com o pessoal, de ter, enfim, respirado o Rádio Verde todos os... 5 dias, dias que eu tava envolvido nisso.
2: Pois é, então já, já que eu não estava aqui no programa quando, quando tu, tu apresentou, olha, eu agora vou fazer momento entrevista. né Vamos começar explicando para as pessoas. É, esto Catadores, então, é um evento promovido por quem?
1: É promovido pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e da Cooperativa de São Paulo, não lembrar agora exatamente o nome dela, né? uma, hum. uma das Cooperativas de São Paulo. O movimento ele congrega muitos, muitas cooperativas e galpões e pessoas que trabalham com reciclagem. Que são recicladores, catadores, enfim. Então. A feira tinha uma programação né, assim, de, de palestras, de oficinas, foram
2: quantos dias de, de, de geral? debates,
1: foram três dias, o dia inteiro no, no EMB e uma feira de negócios com estandes, então tinha estande de abertura de São Paulo, do pessoal de uma cooperativa que fazia uh, vassoura de pet, dos, das redes, né? isso é muito interessante de, de falar, uh, vários estandes das redes, então por exemplo tinha a rede Cata Sampa que são começo, os catadores estão começando a trabalhar em rede para ter mais volume para não precisar vender para atravessador para vender direto para fábrica então formam rede aqui em Porto Alegre tem tem catapoa tem várias cidades já tem essas redes né e pessoal com óleo Uh, vários vários estandes né? De patrocinadores, enfim
2: Mas o que eu acho Que eu queria te perguntar mais Que eu acho que tu não, não sei, né? Eu, eu acho que não teve a oportunidade De falar sobre isso eu Acho que os bastidores da coisa, né? Foi de busão pra lá com a galera do Movimento Nacional, né? Sim,
1: ouvindo Racionais é. e pá. Então, tá
2: quantas horas de viagem? Como é que foi, vocês paravam no caminho? Bah, assim, como é que foi essa
1: dizer, interação com esse dizer povo? assim, aí? Ó, o pessoal já tá ninja no negócio das viagens de bus, tá ligado? É. O, o ônibus era tri os motoristas, pá, profissionais, assim, nenhum nem
3: nem, problema. Nenhuma
1: ocorrência digna de mencionar, bah, o motorista, não sei hum. que. o quê. O ônibus que foi
2: fretado pelo pelo pelo, pelo, MCR. pelo,
1: pelo é. movimento. Uhum. E, e, e o pessoal da organização tem. tem um, acho que por já fazer isso, né? Porque daí ah, teve aqui a discussão lá do, do plano de resíduos estadual, então eles iam também de cidade para cidade, e todo ano tem espectadores todo ano se organiza grupos para ir para um lugar onde eles já tão meio que. Já, já sabe a malandragem de organizar uma excursão, então, realmente é muito bom viajar, né? Então, um detalhe assim, que, que foi muito interessante, que até também gerou repercussão na internet, ali, no, nosso, no nosso Facebook ali, numa parada em São Paulo, tem, tem aqueles paradouros, né? Os ônibus e coisa, né? E daí eles já tinham parado ali, assim, não... Eu, eu lá atrás tem o um paradouro pros caminhoneiros que é onde os caminhões todos dormem e tem um restaurante que fica 24 horas pros caminhoneiros. E além de ser bem mais barato, é muito melhor. É muito melhor, os caras fazem os na hora, e daí, tinha, daí o cara pediu um X, o um, 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 um Tanque, que dava com a gente, pediu um X.
2: Tá, que pra quem não é de Porto Alegre, X, 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 X é um, é um sanduíche, sandu... ah, um Xburgo. Xburgo.
1: De uma coisa, não, uma X né? é, é só Porto Alegre,
2: X. sim
1: tá. tá E daí ele pediu um X, e era uma coisa deslumbrante o X. 10 reais. Era uma...
2: Aceito. Era... E tirou foto do X <risos> e teve uns ecologistas que disseram que, que aquilo tinha a ver com a ecologia. Era o que, que tinha a carne, carne ali, daí
1: eu falei é... assim, sim, o bom é que tem história transgênica, né? Daí eu respondi pra essa pessoa. Pois é. Mas enfim, né? Foi, uh, foi uma boa viagem. Na volta. aí
2: vocês ficaram hospedados assim, eu, e... ou dormiam no ônibus? Como é não, que era não, isso?
1: Hospedado, no ah, um hotel. Tá. Eu? um negócio
2: chique, meu. Eu não sabia que tinha sido assim. O hotel
1: não era chique, sabe? Era de trabalho Não, mas mesmo. não eu Não, mas, dormiço, é. não, mas isso,
2: assim. podia ter ficado no busão, dormindo. Ah, não, é isso, claro. que eu, isso que eu, eu achei que era assim.
1: E assim, na realidade, acho que eles alugaram uhum. ali uns dois, três hotéis. Porque uhum. o nosso hotel, eu bem dizer, era só o pessoal montando. Então, tinha saía, Tava no hotel já com as pessoas, uhum. saía conversando. Assim. Que bacana. E eu acho que isso que é, isso que é o mais legal, se assim, de perceber que os um organizadores têm uma noção que talvez poucas empresas sabe das pessoas de se preocupar com as pessoas que fazem parte né então barato sentia lá ontem eu estava ouvindo uma entrevista com o um senhor que eu falei que é 50 anos trabalha com esse fase né? é, tava lá né? tu conhece realmente a história de verdade da é né? Entendeu? Nós temos ainda muito conteúdo do passado né? Uhum.
2: Muito conteúdo. E, acho e, que a gente vai
1: ter o 2015 inteiro, e, e, foi, assim, e foi
2: a tua primeira experiência como repórter, né, cara
1: Eu acho que sim, foi minha primeira experiência como repórter, né? Até de cair na real, né? Que eu era merda, que eu não era porra. nenhuma, né?
2: Sim, de que, mas o que é que tu achou que tu ia conseguir entrevistar de Dilma? Não, já? mas que... não. É, é porque teve uma teve, situação. Teve, teve esse momento, assim, né? De achar... Eu estava, só, só que aí... Eu estava
1: credenciado de imprensa. Estava acontecendo um evento. Uhum. Durante três dias, eu tinha credencial de imprensa. Uhum. Eu acessava a sala de imprensa, eu fazia tudo. Uhum. E tu podia fazer como imprensa. Sim. Perfeito, normal. O dia que a Dilma chegou, eu já não era mais imprensa. Não valia, não não podia entrar na sala de imprensa. Eu tinha que ter... Eu, eu tinha o PIN da República Vermelho. Eu tinha que ter o verde, não era, não era o vermelho. É,
2: é que, te, é que tem umas coisas, né? Daí vou lá, né? Você é um pouquinho corporativista nesse momento aqui, né? de que, na verdade, tem uma determinação do Palácio do Planalto, não sei se começou com a Dilma, né? mas de que, para entrevistar a, a, a Dilma, a presidente, no caso, né? que é reeleita agora, uh, precisa ser jornalista formado, com registro profissional, enfim, quem é da mídia independente de rádio comentário em geral não tem um diploma de jornalista. Isso prejudica bastante. Mas eu acho, pelo que eu ouvi nos bastidores, ó, não tô nem defendendo aqui partido nem nada, mas o que eu sei é que essa determinação surgiu muito em função de programas humorísticos, pânico, CQC, esses programas que iam para as coletivas para falar bobagem, para fazer piadinha, para tirar uma onda. E aí a partir disso, Pô, né? Vamos lá, né? Presidente, pessoal lá do Congresso Nacional, os caras não estão afim, né? De que vão lá pra tirar onda. E eu acho que assim, eu não sei se eu tivesse essa função, aí eu também não ia achar super chato, né? Eu dou um espaço pra, pra ir pra imprensa falar comigo e foi os caras lá pra, pra fazer piada comigo, pra dizer que eu sou, enfim, verdinha, preguiça e tal, né? Parece a Mônica, né? Mas enfim. Uh... Mas não é? Então, eu acho que tem essa coisa, assim né? Vamos lá, não tô nem defendendo aqui a, a, essa, essa determinação do Palácio do Planalto, mas existe esse motivo nos bastidores.
1: Eu tenho uma ideia agora, né?
2: Ah... Eu vou
1: fazer live, eu
2: vou pedir um pouco de reingresso... ó pra... oh, quem sabe, né? Quem sabe? Será que você... Ah, não sei. Vamos lá. Isso aí... Não, não, não. Vamos depois do programa aqui conversar esse respeito. Bom, eu acho que... Uh... Uma outra coisa legal que teve, outro assunto bacana que a gente teve esse ano, né? Vamos lá, né? Vou, 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 vou te deixar com vontade, então, de fazer faculdade de jornalismo. Aquela entrevista que tu fez lá sobre as árvores carecas do litoral norte. Uhum. Que foi aquela coisa meio. meio. Uh, como é meio Giovanni Grisotti, uhum. assim, né? Uhum. De, de ligar escondido, assim, né? E que aí rolou aquela história de que. Uh,
1: conseguiu o, falar. Ca, o cara o técnico da Secretaria de Meio Ambiente falou que, que litoral, era... o litoral né? da cidade de aí falou que tinha sido uma coisa de um idiota ter podado essa árvore. Né? Imbeci... Era imbecil, 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 é. imbecil, imbecil. Na verdade foi ele que iniciou a era dos palavrões na Rádio Verde, É, eu
2: tava pensando né? isso, eu tava pensando isso. Eu não falava
0: palavrão que antes, mas aquele... daí quando eu
1: consegui o cara falando, eu falava, ah, agora fudeu.
2: E aí depois de, não, mas ele não falou palavrão, ele falou imbecil, aí a partir disso começou uma fase do carro, começaram a chamar as pessoas de imbecil, de idiota e tal. Começou, meio que perdeu a elegância ali, né? Toda a educação que a família te deu, né? Agora cara? tu
1: entende porque que é tão importante tu tá vivendo, <risos> porque tu é o nosso cunhão de elegância aqui, né?
2: Ah, pois é, né? Sim. Então tá, né? E outro, tá. Uh, outro assunto bacana que eu acho, assim, selecionei aqui a entrevista que a gente fez com o jornalista Márcio Pessoa sobre o porte de árvores lá em Guiné-Bissau. Fizemos ah, uma realmente. entrevista internacional via Sim. Skype, Viva a Tecnologia, Márcio Pessoa, que é um jornalista gaúcho radicado na Europa, Tava fazendo uma matéria. E
1: daí foi nessa, a gente, a gente colocou os áudios da situação hum, lá. É, daí.
2: exatamente. A gente entrevistou ele por Skype. E tava, ele tava, tava em Guiné-Bissau para fazer um outro assunto. Né? Fazendo cobertura de outro assunto. E aí era sobre as eleições, se não me engano. E aí ele chegou lá e se deparou com um corte absurdo de árvores imensas. E o negócio foi tão grande, o movimento, tão, o movimento foi mundial pra, pra tentar evitar novos cortes, né? Tanto que chegou aqui em Porto Alegre. Uhum. Né? Tem gente, a gente uhum. compartilhando uhum. nas redes sociais pra evitar o corte de árvores e tal. Então eu acho que foi assim uma, a nossa primeira entrevista internacional, vamos lá, né? O cara é gaúcho, mas estava lá na, na Europa quando a gente falou com ele, né? Isso eu acho que vamos lá, agora em 2015, é. vamos tentar fazer mais entrevistas. Vamos, assim, vamos né? sim,
1: vamos sim. Eu acho que na realidade eu, quando eu começa a lembrar assim, mais profundamente, eu fico vendo assim o quanto gente aprende, né, Fábio? Né? eu não sei, tu, tu acha que tu aprende tá fazendo a Rádio Verde? Né?
2: Ah, certamente, acho que sempre, todas as semanas, assim, quando a gente estava fazendo a, a produção do programa e, e acho que isso, assim, principalmente porque eu não me considero uma jornalista ambiental, né, eu tenho pós-graduação em outra área, eu tenho pós-graduação em literatura, um, sabe, comecei a me interessar pela área de meio ambiente, convivendo contigo, né, cara, Vamos lá, né? Eu não me interessava muito, nunca. Eu, eu ganhei o um prêmio de ativismo político e eu comecei a ser ativista na convivência contigo, né? Eu não era ativista, eu era jornalista lá, fui cuidando da minha vida, né? Fazer redigindo os meus noticiários lá pra entrar no ar, numa é, grande eu sou emissora. É, tá bom. Isso aí é um papo pra, pra iniciados, assim. É.
3: Tá
2: bem. Uh, mas eu acho que é interessante isso, assim, de que a gente realmente precisa aprender e eu acho que isso é bem importante, assim, de a gente ter humildade mesmo, de que precisa aprender e todas as semanas, eu acho que eu aprendi alguma coisa nova uh, e estar tá por dentro desse universo ecológico, assim, e perceber que a ecologia não é só a natureza, que nós seres humanos temos, temos muito a ver com isso, foi um, é um aprendizado que eu acho que eu tenho nesse tempo de Deus. De perceber que a ecologia está em tudo, né? Então, vamos som?
1: Ah, não aguento, mas ouvi minha voz. <risos> vamos vamos, 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 vamos som? som?
2: Então tá, fala aí. Vamos
1: né? ouvir, fala aí, tá, então tá. É porque eu, eu não sei, depois tu eu não sei de novo, então eu não sei se eu tô.
2: Christmas is here, the Wailers.
1: Rádio
3: Verde!
1: A gente ouviu Christmas is Here, de, uh, The Wailers. E vocês estão na Rádio Verde, em cadeia com a nossa Rede Verde Sat, com os ouvintes da Rádio Melodia FM de Pelotas e a Rádio Encosta da Serra FM de Dois Irmãos. Né? Então, para fazer contato, você já sabe, né? caco.rdverde.org ou pelo telefone 3333.
0: Ecologia na mídia:
2: Prédios públicos terão consumo de energia analisados. O levantamento vai ser feito por meio de uma chamada pública que está aberta até 27 de fevereiro de 2015. Serão analisados prédios das administrações federal, estaduais e municipais. Lançada pelo Ministério do Meio Ambiente, a medida convoca instituições públicas para enviar dados de consumo energético dos edifícios que ocupam. Confidenciais, as informações serão usadas para identificar o padrão de consumo das edificações públicas. Além disso, a chamada tem o objetivo de medir o quanto o investimento em eficiência energética poderá contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa pelo setor público.
1: Essas e outras promessas públicas vocês encontram lá no nosso Twitter, né? no arroba reciclagem, né? as promessas, notícias dicas legais, né? Toda sorte de assuntos relacionados que a gente acha relevante com a ecologia, você encontra lá no nosso Twitter. Principalmente quando a Flávia faz o tweet deck. Quando ela faz o tweet deck, você encontra bastante coisa legal. Porque ela acha bastante informação interessante pela internet, enfim.
2: Bom, e agora é. a gente vai falar um pouquinho, né, Caco, sobre a... o que a gente espera da área ambiental em 2015. Que espera, eu espero
1: ganhar dinheiro. Para o <risos> 2015. sinceramente. Porque assim, ó, eu acho que tem, a gente tem que parar de ver. Assim, é todo mundo. Eu não, Ninguém mais aguenta ver a história dos petrolão e de não sei que, de não sei que, né? Então, para corrupção, para coisa que é ruim, para matar, para arma, para droga, para ir para ter tem dinheiro, entende? E para falar sobre ecologia, não tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro. Eu duvido. Eu vou perguntar isso para bastante gente. Por isso que eu quero começar a conversar com você eu quero saber se tem alguém me ouvindo porque se não tem ninguém me ouvindo ninguém vai me dar dinheiro pra eu continuar falando com ninguém então realmente assim, eu queria, tô fazendo um apelo assim, e as nossas postagens no Facebook vão ser provocativas não sei se não vai ter nem palavrão inclusive pra fazer as pessoas ouvirem a gente né, nos darem a chance, a gente ganhou um prêmio, a gente não é Zemané, a gente tá tentando fazer a coisa mais ou menos direitinho como deveria que ser Tá antecipi... Só que não tem ninguém pagando. Alguém tem que pagar essa tá, conta. Tá
2: antecipando a ecologia radical, então, Caco Rocha? É, já. É. Toca a vinheta aí. Ah, então tá.
1: Uh! Uh! Tá, Tocou a vinheta.
2: Nossa, acho que antes disso, né? Falando em 2015, vamos pensar nas comemorações de final de ano.
0: Rádio Verde apoia.
2: Bom, sem querer ser é chato e já sendo, né, a gente apoia comemorações de final de ano mais sustentáveis, né? O Natal já passou quando esse programa for ao ar, né? Mas ainda dá tempo de fazer uma ceia de ano novo com medidas sustentáveis. Pode ser uma ceia com produtos orgânicos, dar uma carona para alguém que mora perto, que vai para o mesmo lugar. Também dá pra evitar desperdício de alimentos, por exemplo. Como sobra comida nessa época mãe, do ano? Como
1: as pessoas enchem é? o rabo de comida, é, né, É meu? verdade. É eu verdade. falei assim pra minha mãe: Bah, mãe, não precisamos fazer um biruzão, né? Vou fazer um churrasco. Deixa eu fazer um churrasco, um hominho, deu".
2: Também dá pra tocar copos, pratos e talheres descartáveis pro... Pro de vidro, né? É uma coisa meio básica. Às vezes as pessoas, na preguiça, vão lá no descartável mesmo. Uhum. Não precisa, vamos lá, né? Vamos, vamos tentar evitar a formação de lixo desnecessário, né? Também dá para evitar deixar muitas luzes acesas, né? as pessoas deixam a casa inteira iluminada, assim, não precisa, né? E acho que também dá para a gente pensar em 2015 com menos consumismo e com atitudes que garantam o um futuro, não só nosso aqui, né, das pessoas que estão aqui nesse planeta agora, né, mas as próximas gerações, né? Porque a gente só tem um planeta e ainda tem, né? Ó, quem tem filho tem que pensar que tem neto, bisneto por aí e tal, então acho que fica a dica para 2015.
0: Ecologia radical,
2: então tá né? Ecologia radical de hoje. Posso assumir ecologia radical? Acabou, não tô Rocha. mais fazendo
1: ecologia radical. Ah, não é então, verdade, porque... mas é que eu resolvi
2: radicalizar.
1: Tá bom, então, tá tá bem?
2: beleza. Uh, eu acho que é importante falar assim: ó, este é o último programa de 2014. Vamos dar fazer um recesso, então de, de, de verão, né? Vamos lá, né? Vamos parar pra. É
1: interessante que eu, as, pessoas, as pessoas percebem isso, né? Eu tava fazendo um programa uh, sozinho. E daí a Flávia chega, vem, faz um programa, e daí nós vamos fazer um recesso. Então viram que. <risos> tipo, essa história ela sair, a não precisa mais botar aquelas hashtags de volta, Flavinha, e coisa, que funcionou.
2: Não, eu, eu acho que, que, de qualquer forma, né, voltaremos com a temporada 2015 ao longo do mês de março, né?
1: Essa é a ideia. Né?
2: Então, assim, pelas redes sociais, vocês que ainda não nos acompanham, vai lá no Facebook Rádio Verde Oficial, que por lá vocês vão estar informados de quando é que retorna, de como é que vai ser. E o Cabo já estava falando antes ali, né? Mas eu acho que é importante frisar isso, né? que a gente ganhou o prêmio Pioneiros da Ecologia, né, na categoria Ativismo Político, o programa de rádio ganhou, o programa Rádio Verde ganhou, então, assim, o programa de, de esse programinha aqui, humilde programa, esteve lá na Assembleia Legislativa para uh, ser, ser homenageado, né? Então, eu acho que chegou a hora, realmente, né, Caco, de irmos atrás da captação de recursos, né? Já que eu acho que mídia independente não é sinônimo exclusivo de voluntarismo. Admiro muito quem faz de forma voluntária. Mas, infelizmente, nós aqui estamos cansados, né, Caco Rocha? Vamos é um combinar, trabalho, vamos ser né? sinceros, né?
1: É trabalho, né, pessoal? A gente, a gente não imagina porque a maioria das pessoas não conhece, né? Eu não conhecia como é que funcionava fazer rádio, né? Eu tinha o um sonho, talvez muitas pessoas imaginem, gostem, né, da ideia de fazer rádio. Mas fazer a rádio é um trabalho tão, tão, tão trabalho quanto um trabalho qualquer. Porque são muitas coisas que vão ser feitas, são horas.
2: São de, muitas etapas de muitas trabalho. Muitas etapas né? de trabalho. E, né? e eu acho que ser ativista profissional, né? Vamos é. lá, né? Eu, eu ganhei como ativista, mas eu, sou, eu tava ali, era, era o meu trabalho, né? Então, assim, e a gente acha que não é vergonha nenhuma a gente atrás de entidades idôneas, né? Isso é bem importante dizer, que possam dar sustentabilidade financeira e apoio para o nosso programa, dentro das normas legais que regem para o pessoal de rádio comunitária, rádio na internet ainda está mais tranquilo nesse sentido. Mas, sim, a gente quer ampliar a abrangência, conseguir fazer entrevistas, reportagens por esse Brasil afora, continuar motivado e, para isso, sim, precisamos de dinheiro. Não, ter... não, não, não dinheiro para ficar rico, né? Vamos lá, vamos 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 ser direto, assim, né? Para pagar as contas, né, cara? Para sobreviver, peraí, peraí. né? É
1: que cada pessoa faz o que quer com dinheiro. Tem um valor <risos> que a gente precisa ganhar pro, pelo trabalho que a gente é, faz. Exatamente. Porque eu quero ficar rico e que se foda que as pessoas pensam eu quero ficar rico, eu não quero ficar milionário entendeu? mas eu quero ter dinheiro assim. pra inclusive interferir porque quem interfere nas coisas tem dinheiro tem lastro em poder, em posse enfim, e são as pessoas que mandam no mundo mas uh, eu ia falar uma outra coisa que não era uma teoria da conspiração
2: hum.
1: mas eu me esqueci então... ah
2: enfim, então acho que a gente encerra por aqui esse último programa a de gente vai na realidade e...
1: o que a gente vai continuar fazendo é enchendo o saco de quem nos acompanha nas redes sociais então, nós estamos revisando o nosso site, vamos começar a, a conversar de novo com o pessoal, mostrar, porque teve muita gente que chegou e não sabe as coisas que já aconteceram, e mal a gente também tem noção, assim, esses dias a gente recebeu, até poder, a gente poder falar do, do nosso amigo lá no antinuclear,
2: Chico Itaker, que é que prêmio Nobel é. Alternativo, a gente entrevistou ele no programa sobre tecnologia nuclear, quando ele ficou sabendo do prêmio que a gente recebeu, o cara mandou. Um e-mail super bacana, super carinhoso, assim, dizendo pra gente ter força pra continuar. Então tá, né, Chico? A gente tá tentando por aqui. E um relato tarde, também, né?
1: Isso. Aquele relato também que ele sobre, mandou. Sobre Fukushima. So, sobre Fukushima, um é. relato de umas 20 páginas, assim, eu não terminei de ler, mas bem interessante, talvez a gente vá usar algumas coisas. Uhum. Então a gente não tá parado, estamos, talvez, assim, naquele momento de não-ação, né? No Yoga se fala isso, assim, que é... na,
2: na, na verdade, eu acho que nos bastidores estaremos... É estaremos trabalhando, né? <coughs> no área que não vai aparecer, né? Mas, enfim, temos muitos, temos muitos projetos e muitas ideias que esperamos que dê certo para que Rádio Verde volte firme e forte em março de 2015. Eu só queria
1: então, terminar, já que estamos na ecologia radical, né? Então, aproveitando que eu tô radical hoje, hoje é dia de Natal, né? A gente está gravando que dia de Natal, a gente não sabe quando é que você vai ouvir isso. Mas a gente tá gravando isso no dia do Natal E hoje todo mundo fala né, bah, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal E pra todo mundo que me fala Feliz Natal Eu tô fazendo questão de falar sobre uma pessoa Que ninguém fala nessa época de Natal Que é de Cristo Cristo Isso tudo só acontece Natal só existe porque teve Cristo É, é por isso, enfim e ninguém fala nele, não aparece uma toquinha de Papai não acontece nada. Então, eu, eu, eu peço que pensem em Cristo. Pensem em, em algum momento, tira um dia para pensar hoje em Cristo. Né? Então, esse pai. é o meu 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 radical hoje. Do...
2: Então tá, e a gente então volta em 2015 e deixamos vocês com uma música aí, Natalina Regueira. Fala aí, Cato Rocha.
1: We wish a reggae Christmas, com o Yellow Man.
2: Então tá, tchau, tchau.
4: We wish you a reggae Christmas We wish you a reggae Christmas We wish you a reggae Christmas And a reggae New Year We wish you a reggae Christmas We wish you a reggae Christmas We wish you a reggae Christmas And a reggae New Year Body oh, killer me you welcome Triple Luciana Shabba, you're welcome Tony Rebel and You you're welcome Anthony B, you're welcome Daddy Ryan Briggy you're welcome Josie and Charlie, you're welcome Everton Blender you're welcome Yami Bolo. you're welcome Red Rat and Biggie you're welcome Shaggy and Raven, you're welcome Uno know you're name. you're still welcome, wish you a reggae Christmas we wish you a reggae Christmas we wish you a reggae Christmas and a reggae New Year we wish you a reggae Christmas we wish you a reggae Christmas we wish you a reggae Christmas and a reggae